Velkommen tilbake til ny podcast-episode. Denne episoden blir litt annerledes, først og fremst fordi vi gjør den på norsk, som dere kanskje hører, men også fordi Ermina er i Sverige og ikke her med oss akkurat nå. Men vi prøver å fikse en måte at hun kan være med på neste episode. Dagens gjest er en 22 år gammel artist og låtskriver fra Lesja i Gudbrandsdalen. Hun er signert av Warner Music og nå aktuell med en ny single, Et minutt. Det er selvfølgelig Synnevo! Wow! Tusen takk! <laughs> Hvordan går det? Du, det um Altså, det går jo bra, men jeg kjenner jo litt sånn at det er vinter, og det er mørkt, og det er kaldt, og det er ja, litt sånn lockdown-at. Så, ja. Jeg tror ja. ikke du er den eneste som kjenner på det. Nej, jeg har følt litt sånn hver morgen og sånn, selv om jeg har liksom sovet sånn 8-9 timer, jeg har sovet nok da, så kjenner jeg sånn at jeg våkner liksom helt, eller jeg er litt sånn i dvale nesten. Nej, jeg, jeg føler helt det samme, og jeg tror altså, det er mange andre, eller alle jeg snakket med, helt, har det helt likt. Ja, det er det, noe i lufta. Det, det er godt å høre, egentlig. <laughs> ja, nej, altså, men du står jo på likevel. Du har jo nettopp sluppet single et minutt. Det stemmer. Hvordan føles det å gi ut noe nå i denne perioden? Mm, nej, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på liksom, perioder. Um, men det er jo godt at det sker nu på en måte. Og det her slapper jo på en måte vært forberedt lenge, så det er jo ikke sånn at jeg har gjort så sykt mye akkurat nå, men det, ja, det er litt godt at det sker nu i den her vintermånedene. Men eh, nej, hvordan det føles? Det føles veldig bra, og jeg hadde veldig lave forventninger til det slappet her egentlig. Litt sånn, fordi det er det første slappet på en måte fra det norske prosjektet på Warner. Og jeg tenkte liksom, jeg er jo fornøyd med låta, men jeg har tenkt at ja, men det her er en litt sånn rolig start. Det blir, det blir fint liksom, jeg har ikke noen forventninger, og da er det jo veldig artig når den blir ja, godt mottatt, og Spotify og radio og publikum generelt da. Det er veldig stas. For den blev jo faktisk veldig godt tatt imot, blant annet ukas låt på P3. Ja, det er veldig artig. Det er jo kjempestort. Mhm. Og jeg vet at uh, du skrev denne låten, du skrev den ikke alene. Nei. Uh, hvordan var uh, låtskrivingprosessen gjennom denne? Um, oh, Nej, den her uh, låten har tatt litt tid faktisk å komme frem til. Um, men den begynte i en uh, såkalt session da, på Olympi, når jeg gikk på uh, ja, Olympi en musikkskole som ligger på Lillehammer, uh, som jeg gikk på i fjor. Um, og der hadde oss mange session, så skrev jeg mange låter og uh, i ene session så skrev vi den låten her sammen med Christian uh, som også gikk på Olympi um, og det var en litt sånn tung dag oss hadde og på slutten av session så var det bare litt sånn, ok, men bare la oss spille inn det her da, da hadde ja, ideen da, til den låten her uh, og jeg hadde typ skrevet sånn vers og pre og Eh, refrenget, og så spilte oss det bare inn over sånn four chords, og bounce det ut, og jeg la det i en dropbox-mappe som jeg trodde aldri noen skulle høre, skulle jeg si. Men så når jeg da signerte med Warner, så sendte jeg jo, ja, jeg sendte jo dem mange sånn halvferdige demoer og sånn, og 
Hon som är er en annan min hörde på den här skickligt rava demon alltså. Ehm och då ja, hon likte väldigt gott att höra då var sån du kanske får sända det här till Chris, alltså Chris Holsten och se vad han kan finna på. Och han alltså han har ju logga ett helt nytt sint idag pianoarrangemang till den låten här så och ja så han arrangerade han producerade den helt på nytt och arrangerade pianoet och så gick jag in i studion och skrev andra verser och bridgen jag gjorde färdig låtar rätt och så så det var en ja intressant process så det var sån det tekniska som skedde eller vad jag gjorde det är er faktiskt väldigt deilig att höra egentligen som låtskriver själv att det inte att en så bra låt kan komma från lite slit också för som regel så så tänker man ju att de bästa låtarna kommer fort um, men det att du har varit igenom lite fram och tillbaka med den låten och faktiskt inte tänkte på att detta var din nästa singel då ja. själv um, det är er ju lite deilig samtidigt som att det säkert var lite frustrerande för dig ja alltså när låten var färdig och sånt så hade jag en god känsla på den men jag huggs att jag var lite överraskad över att det var en idé som Woody Warner kika på och ja det tog jag måste höra på den ett par gånger för jag var överbevisad om att uh, vi hade lite sån dåliga associationer nästan till den idén ja för eh, det tog lite tid eller för det var lite tungt ja ja um, Nej, så det var spännande. Uh, men så tror det och det att jag vet att väldigt många säger sån att uh, den bästa låten liksom kommer på ett kvarter och och det tror det stämmer. Jag tror att liksom goda idéer ofta kan ske fort för då kanske liksom second guess du ser idén för den känns bra när den kommer, men jag tror fortsatt att jag tror fortsatt att det kan ta tid och liksom färdigställa låta. Mm. Um, Och det er kanske var lite sån det föltes med låt där sån för vi den och melodian har ju aldrig tvivlat på eller sån försökt att skriva um eh, men sån bara sån produktion och arrangemang och sån ja den trängde ett par runder då. Mm. Men var kom egentligen idén ifrån? Själva idén till liksom sången, den fick eh jag hade noterat på i mina notes på en iPhone för igår kan du bara hälla med ett minut och den idén fick jag efter ett samtal med Rinne jag som på den tiden gick igenom ett litet ja man skulle brud och så ja fortar du om den här sista gången en träffas och pratar lite ut om ting och så fortar du sånt att det var så sjukt rart för att prata liksom en brudde men plötsligt så kunde oss sporet lite och prata om andra ting och tulla lite att och kosa lite att och ja glömmer lite nästan att det var över då och ja det kände jag mig väldigt attis sån ja den här sista timmen eller kvällen eller natten halvan nu och vet liksom att ja när kvällen här är er över så är er det förhållandet här över men en, en sista gång liksom lämna för hela runt det och vara glad i lite um, ja så det var egentligen det som var idén um, Och det är er sjukt gott att kunna bygga låter på liksom något som är er en äktefullt och um, ja en äkt historia då för då kommer resten av texten så sjukt lätt då. Mm. Ja för det är er en väldigt fint scenario egentligen du skriver om här. Uh, jag för exempel har ju personligen inte varit igenom ett brudd men men det blev beskrivet alltså du beskriver det väldigt väldigt gott i sången så till och med jag kunde föra på det du sang då. Så det var väldigt väldigt fint. Um, men du 
jag stussade lite på det så det var lite kosligt att få den förklaringen <laughs> för att det är er en på något en kärleksorg sång. Mm. Men du är er väl i ett förhåll själv, är er det inte? Det stämmer. Um, ja, nej, i ett förhåll och har det er väldigt bra i det förhållet. Ja. Um, men det är er ju lite sån med låtskrivning att um, när jag skriver låter så är er texten som regel inspirerad från en egen erfaring eller en andres erfaring eller Men på ett annat nivå så är er den ju lite självbiografisk, men det betyder ju att allt jag skriver idag är er självbiografisk för nåtiden mig liksom. Nej. Och jag syns ju ofta att det är er enklare att skriva om ting som har skett och som du har lite sån distanserat förhåll till att det är er enklare att få ett större överblick över vad som egentligen skedde eller vad slags känslor vad det egentligen föllde på då och skriva om det nå men liksom nå så syns att det är er väldigt vanskligt att skriva kärlekslåter liksom för nu är er jag så ja jag är er ju ett relativt färskt förhåll jag syns det ja det jag har nästan inte kallt att skriva någon kärlekssånger nå för att det är som ja jag står liksom i den känslan och det syns jag ja enklare att skriva om känslan har lite uh, distanserat förhåll till ja för det det syns jag är er lite intressant för där är er jag helt lik som personligt så så syns jag det är er mycket lättare att skriva om något kanske till och med ett helt år efter att jag har upplevt det ja. eller alltså något jag i vart fall kan tänka tillbaka på och allerede har eh fördöja då på något ja. Mens andra låtskrivare eh, skriver ju om om det de går igenom akkurat nu. Ja. Eh, och brukar det som en slags terapi då. Och det är er väldigt kul att se hur forskjellig man är. Er. För Nå sier jo du også at du finner det litt vanskelig å skrive om hvordan du har det akkurat nå, som egentlig er veldig bra i det forholdet du har nå. Ja. <laughs> eh, tror du at det kommer til å bli lettere over tid, siden ettersom at det er så ferskt, eller? Mm, ja. Sånn jeg merker. Ja. Nej, det er spennende. Um, jeg tror det bare er enklere for mig å sortere ut tanker og følelser sånn litt etterpå. Og da mener jeg ikke at det trenger å gå sånn to-tre år, liksom, men men sån jag tror jag hade kallt att skriva en sån kärleksorglåt dagen efter ett brudd för då tror jag att det helt har gått upp för mig vad som egentligen har skett. Vi var lite inne på det att du är er signerad av Warner Music. Mm. Och det skedde ju egentligen ganska nyligt. Ja, det är er inte så länge sedan. Nej. Det var ju alltså kan du berätta lite om den processen, hur den skedde det? Um, ja, nej alltså Jeg ga jo ut en låt på egen hånd i fjor vår, som jeg ikke tenkte med. Um, og det var det er rart å tenke tilbake på det nå, fordi det var egentlig en låt som... Jeg hadde nesten slått fra med den her artistgreia, egentlig. For jeg følte at jeg hadde mistet litt piffen på å skrive norsk, og så når jeg gikk på Olympi, så var det veldig internasjonalt, og veldig... Ja, jeg skrev egentlig for det meste engelsk for andre artister der, og liksom fick ju som utlöp för som mitt eget artisteri och hade egentligen inte något behov för det heller. Men så hade jag den låten här liggandes och hade ja, du vet när du får en sån näringsfond från kommunen dig för att betala för produktion och fått mig sån stipend och stötte och hade betalt ganska mycket för liksom ja, produktion och mix och mastering till den låten här tidigare. Så jag kände att den här må ju ge ut. Um, Och så gav jag ut den på egen hand och den fick lite uppmärksamhet. Den vart bland annat ukas låt på P3 den var. Eh, 
som är er jättekul. Ja, det är er skikligt. Jag syns ja, jag syns det är er väldigt kul att Petre och lad så färska artister få lite um, ja, uppmärksamhet då. Men ja, så där skedde och då väckte det väl lite intresse då från bland annat Warner. Och det föltes bara ut som en skikligt bra match. och eh, så signerade en så kallad artistavtal då med dem i fjol sommar. Det är er jättegøy och trivs du gott där eller? Ja, en sån jag känner att eh, en höjre som är sån skräckhistorier om sån platsällskap och att du måste lära dig vad du själv och att du liksom blir tungt och jag ut musik och men jag har haft sån helt motsatt upplevelse och det er sån jag känner mig bara ja, väldigt heldig, skickligt bra folk, skickligt bra kreativt miljö. Jag känner att jag har fått liksom plats och tid till att ja, skriva låtar som känns äkta och bra för mig och ja. Ja, nej det känns bara väldigt bra och jag känner att de är er väldigt on board med projektet både sån musikmässigt och visuellt och ja. Det är er bara fint att gamma. Ja. Eh, för jag alltså vi är er ju vänner till de som inte visste. <laughs> vi känner varandra. Ja. Eh och jag tycker det är er så gøy att se dig jobba nu för det jag förr du alltså mer än du gjorde på Olympi. Vi gick på Olympi sammen också. Mm. Mycket information som glöms så si här. Eh, men mer än på Olympi för vart dig själv. Jag känner liksom att du på något sätt styrer mesteparten själv och musikvideon föles som dig och mm. det verkar väldigt väldigt genuint. Ja. Um, så all creds to Warner där alltså för ja. att uh, det är er knopp skräckhistorier här verkar det som i alla Och det blir väldigt gott för att höra att du ser sån ja att det verkar genuint för ja det föles så väldigt sån genuint. och uh, det är er väldigt kul att ja att den har ett team i ryggen men att den fortsatt klar och vara enig om en riktning liksom. Det, ja, absolut. Det finns ju säkert tillfällen och där det ikke har varit så grett eh, som det har varit för mig och det kan också säkert komma perioder där oss plötsligt är er så enige länge kan vet. Men eh, nej, så långt var det därför var det väldigt fint. Så bra. Alltså men vi är er på det här om hela dig eh, stilen den jag må bara nämna det. Du är er den mest fargerike personen jag vet om och det är er så kul. Eh, altså en stor fargebombe som eh, lyser upp hela Instagram och eh, livet mitt och det er säkert alla andra som känner dig. Men var eh, var eh, kommer stilen ifrån, hoppas jag. Nej, alltså det är er ett gott spörsmål. Det kommer ju ifrån mig. Det gör det ju, men samtidigt så eh, har jag ju på och på en måte tagit ett aktivt valg om att det här är er som jag vill vara. Och jag tror nog att det säkert kunde vara andra ting och sån Mm, Elika jo, jeg kan også like sånn mer sånn klassisk stil, sånn skjorter og bluser og eh, jordfarger og sånn, men jeg tror det er viktig hvis den skal være artist, at den har et litt tydelig ansiktsutad på en måte, og Absolutt. det gjelder jo sånn soundmessig musik og du kan jo ikke både være, du kan ikke liksom være alt da. Nei. Um, Och det bara föles väldigt riktigt med musiken och på sociala medier och ja, jag trivs i färger och jag trivs i det lilla visuella universum jag på något sätt skapat för mig själv och artistprojektet mitt. Var skikligt fint sagt. <laughs> men det, det var ja men jag det syns för jag känner liksom att du allt vad jag där verkar väldigt genuint då. 
Um, og musikken din høres ut som du ser ut ja. altså, Gir det mening? Ja, ja, men, men jeg, for jeg får ikke skjønne Det henger sammen Og det var veldig spennende For jeg tror også sånn, du kan nesten være med Og påvirke lytteren litt Hvordan de ser på musikken din Utifra summegonger Og utifra det visuelle da, mm. Jeg tror jeg kunne fått musikken min For eksempel nå med et minutt da. Jeg tror jeg kunne fått den til å framstå Enda mer visete Hvis jeg hadde haft helt annet cover art Og Hvis jeg hadde hatt en helt annen musikkvideo, så kunne folk sikkert oppfatte den som en helt annen låt. Men nå når den kommer med de bildene, og, eh, ja, så tror jeg at folk nesten hører på den med andre øyrer. Absolut. Og jeg tror det er altså, mer og mer på grund av sosiale medier. Da. Um, og det er litt skummelt hvor mye sosiale medier og bilder generelt uh, kan ha å si for en artistkarriere. Og jeg, jeg bare synes at du har vært veldig flink da i vad valgene du har tagit och hur du har gjort ting. Så det är er väldigt kul. Eh, og och om valg du har gjort. Så har du ju valt att ha ett artistprojekt på norsk ja. som också är er grund för att vi tar denna podcastepisoden på norsk. Ja. Eh, og så har du en väldigt kul och annorledes dialekt. Eh, vil du förklara lite? Ja, tusen tack för fyste. Um, nej, alltså, hur ska jag börja? Jag kommer ju från lite bygd i Gubbenstaden och ifrån att Lashing som det heter. Jag vet att de första låtarna jag skrev var på norsk och det har egentligen alltid föltes väldigt naturligt för mig och det tror det handlar lite om att jag växte upp med min norskspråklig musik så när jag huxar så när oss Eh, ja var på bilferie och när jag var liten så var det liksom det var Vamp och det var sån Odd Norstoga och Lisa Ekdal som är er sån svensk artist. Eh, och så var det lite mus men det var mest sån det var mest sån norskspråkliga artister och det har er nog säkert format ja med. Um, så när jag då på folkhögskolan eh började liksom att tänka lite på ett artistprojekt så huxade jag att jag tänkte att det skulle vara på norsk. Um, og och då då drev jag skrev lite på nynorsk för jag var lite rädd för att folk inte skulle skönna alla dialektorerna så då tänkte jag att okej okay, jag måste generalisera det lite. Så då drev jag skrev på nynorsk så sån både inte tänk på mig och den allra första låten jag gjorde som heter Lär mig att leva. De är er skrivet på nynorsk. Um, så där hade jag liksom en period där jag trodde att jag liksom måste ja, förenkla det och ja gör det på ny norsk och så bynte på limpi och då var det plötsligt väldigt usikker på hela den norska grejen för där var det så många med mer sån internationella ambitioner mm. och då föltes plötsligt de ambitionerna jag hade med ett norskt artistprojekt för små egentligen ja. eller föltes att läraren mentoren var där var väldigt sån ville att de skulle resa till LA och liksom ha internationella karriärer och då var det lite förvirrat och det och trodde jag inte hela första halvåret Olympia. Nej men det är er ju ja, det är er ju det jag ska göra. Jag ska bli låtskrivare och liksom göra ting på engelsk. Och så men nu när jag på något sätt har fått vänt lite bak till norska och och sån så har jag kommit fram till att eh, jag trivs skickligt bra med att skriva på norsk och jag syns det är er väldigt kul att få bidra till och att norska dialekter kan försvinna eller ja, att min norska dialekt kan försvinna lite sån i form av popmusik då. Så jag syns det är er väldigt artigt att få skriva på mega dialekt och jag är er väldigt stolt över dialekten vi och så och så idag då när det är er så många artister och det är er så mycket folk tror jag att 
än man gör den kan för att skilles ut då och för mig så är er det uppenbart att dialekten är er en väldigt stor del av identiteten och det är er det som ja gör att jag skiljer mig ut och då hade det nästan varit lite tight hvis jag på något sätt inte skulle bruka det uppe. Ja. ja. Så jag vet jag syns dialekten din är er, eh jättekul. Jag har ju ingen dialekt eller jag har ju östländsk dialekt mm. men det är er ju en dialekt ja. Ja, men för väldigt många så är er det ingen dialekt. Ehm <laughs> och jag hade inte hört eh någon snacka din dialekt för jag mötte dig. Och jag syns bara det är er väldigt fascinerande hur olika man kan prata men fortsatt förstå varandra. Ja. Och jag har aldrig haft några problemer med att förstå dig, eh, men samtidigt så kan jag på en måte skönna varför du tänkte i starten att du måste förenkla dialekten din då. Ja. Um, men det är er väldigt fint att du nå tör och bruka den och tör att synge på på det som föles 100 % dig. Och jag är er helt enig i det att när du när det föles så riktigt så ska det inte nå utåt press på något sätt forma dig till något då. Nej. Det ja, den är väldigt väldigt förnöjd med. Och så vill det ju säkert alltid vara liksom olika meningar och uppfattningar om det sån Jag har ju provat att vara lite mer aktiv på TikTok så jag har översett en del sanger till dialekt och lagt ut där och på TikTok så får jag ganska mycket tillbakemelding och eh, där är er det ju lite blandat egentligen det er sån det uteluckande mest positiva tillbakemeldinger och folk som inte liksom kommenterar egentligen så mycket på sån språk generellt men det är er, jag har också fått sån kommentarer som liksom åh jag trodde jag hörde isländsk så i går så fick en kommentar som var sån kan du snart synge nog på bokmål. <laughs> så det är er ju lite forskjellig. men jag tror är er sån egentligen lite positivt överraskad över att det blir så gott att emot för det är följer ju kanske ofta när det nej så ofta men det sker ju att det pratar med folk och folk måste börja upp att slit med att förstå med och då ja har jag varit lite lätt över att det blir så gott att emot och sån bara ja bara sån folk här i Oslo i musikbranschen och som på något sätt inte rynker på något sånt och höjer gubbrandstörd i uh, musik då det är er kul att folk är er så öppna. Mm. Och så är er det en väldigt behaglig dialekt att höra på. Syns jag i vart fall. Ja. Syns, men också har du en väldigt behaglig stämma i tillägg då. Det hjälper till. Det är trevligt. Er men uh, jag måste bara TikTok. Ja. Det har ju du är er ju väldigt aktiv där nu. Är er ja. det lite uh, det är er ju självklart ett bevisst valg men uh, Är er det liksom coronaaktivitet du håller på med här nu Ja, det är er ju egentligen lite. Alltså jag har varit lite uppfordrad så sån uh, Warner för exempel sån sa sån kan du pröva och lägga ut något på TikTok då som du måste se men inte vill. Och så la jeg ut ett sån Astrias cover. Um, och det jag tror folk lika väldigt gott att höra sån ja cover så engelska låter gjort på dialekt och då uh, det som är er kul med TikTok är er ju att det är er så algoritmbaserat så att du kan nå ut till ganska många själv om inte följer det och då går det plötsligt väldigt fort. Mm. Så när det då gick förhållandevis bra så ja, har jag bara fortsatt och gjort det och nu har jag ju släkt att göra för att säga si sån. och um, ja, jag har ju god tid och <laughs> brukar min tid inne så då är er det artigt och för att det till en viss grad är er lite konstruktivt. <laughs> ja. Nej, det är er väldigt kul. Så alla som hör på må följa synne på TikTok och Instagram. Där ser det mig spännande. Um, men jag måste bara fråga för 
det har ju gått ganska fort upp i både lyttere och eh, uppmärksamhet från allt från intervjuer till att bli ukaslag på Petre till följare mm. på Instagram och TikTok följer du på ett et visst press som, som du inte har gjort för? Mm. Ja, ja, både och sån på en måte så er jo oddsen for at det skal gå bra har jo aldrig vært så stor som den er nå på en måte. men samtidig så blir det jo plutselig mer å tape da så når mange har forventninger til det og du har folk som jobber med det og bryr seg om hvordan du gjør det så ja, føler en jo mer på et press selvsagt så ikke så mye at folk legger det presset på med, men kanskje sånn Liksom vårdarna när de investerar och brukar tid på projektet mitt så har jag väl lust att det ska gå bra att de ska följa att att de gör rätt i och på något ja välja att jobba med och sånt då. Så ja. Absolut. För det är er ju det har ju jag vet vi i förra episoden snackade vi med Torin det här med Instagram och vad en lägger ut. Eh och och då snackade vi lite om det om vad som är er ett gott förebilde. Uh, og vi snakket lite om det at for henne så er det å være et godt f- forbilde nästan och være et dårlig forbilde. Fordi mm. det er ikke bra att være perfekt hele tiden. At unge personer i dag skal se på, se opp til folk som, som virker perfekt. Uh, Tänker du, du ofte over vad du lägger ut på sociala medier? Tänker du mer over det nå enn det du gjorde før alt dette skjedde? Ja, jeg tänker nok både på hvordan jeg fremstår og kosen det eventuellt kan komma till och påverka folk så jag syns det är er riktigt att när du påtäckt dig rollen som en offentlig person som du som jag vill se si att du gör när du väljer att bli artist så syns jag att du då bör nog ta på sig ett ansvar om att vara ett sunt förebilde och ha ett sunt förebilde kan man ju diskutera men jag är er ju enig om att offentliga personer kanske kan vara sån generellt flinkare till och lägger ut ting som visar ett mer normalt liv. Mm. för det är er ju där det är er vanskligt. Jag har snackat med flera också och og mig inkluderat det är er väldigt vanskligt och för du ska ju på något lägga ut något som följarna dina är er intresserade i att se. Mm. Eh, som att det ska vara genuint och äkta. Och och dessvärre så lever ju en världen där det överflödiska ofta är er det folk vill se. Ja. Uh, så det är er där konflikten kanske uppstår för för de flesta och för mig inkluderat. Uh, men jag föredrar att du har varit väldigt flink där. Jag föredrar liksom inte att jag har sett någon inlägg från dig som har varit uh, pinta på på någon måte. Det är er väldigt sån vardagsbaserat på en eller annat Ja. Ja, där är er ju där har jag kanske tagit ett lite sån bestämt valg på att mitt liksom är er som artist. Jag har lust att vara laterbar för folk då. Jag vill att folk eller jag har lust att vara en jovial person och jag mm. tror att det är er då och vill att folk ska føle att uh, en person på lik linje som dem själv med skriver sanger och ger dem ut och sån att för och där där är det ju kanske andra artister som väljer ha och liksom inta den mer sån en touchable uh, rolla sån typ som Beyoncé. Mm. Um, som også kan være kult, men der har jeg i hvert fall vært at både sånn musikken min og det jeg legger ut har, lyst, har jeg lyst at det skal gjenspeire at liksom, ja, men jeg er bare en normal person som har et ganske vanlig liv, 
och jag skriver sanger om det och ja. Är er det något speciellt du har lärt som som du kanske skulle önska du du lärde tidigare eller som du kunde sagt till unga idag generellt? Mm. Oh, det är er vanskligt det är er lite stort spörsmål då. När jag ser på bilder av mig själv som jag tog och sån när jag var typ sån 14, 15, 16 så barn och det är er väldigt prägt och att jag hade väldigt behov för ja bekräftelse. Mm. Um, och så är er det sån jag kan säkert ja si något till den 15 år gamla med men samtidigt så tänker jag att jag tror det och är er normalt att på något sätt hige lite efter bekräftelse på utseende och posta lite tajta selfies och ett lite avkvädd bilde alltså till en viss grad själv då. Så jag tror ju på många måter att det är er någon bara må igenom och du ska göra en fel och du ska se tillbaka på den bilden som du du tänker att idag att herregud vad det tänkte. Ja. Det känns säkert an lite an på Karlax uppväxt du har haft och då men mens där så är er mamman min hälsosyster och har varit väldigt sån involverad i mitt tenåringsliv eh och satte väldigt tydliga gränser som gör att jag kanske har varit skånad för sån de allra värste felen sån typ sån eller inte fel men ja jag har jag fick inte lägga ligga borta för exempel för det var eller ja ligga borta så kärsel och jag varit alltid hämta på fest mm. för klockan var 2 liksom så det gör kanske att jag varit skånad för någon sån situationer där ting kunde gått gare då och mamma var väldigt sån involverad ja brydde sig väldigt mycket och det så jag vet jag tror kanske att det är er mer att sitta si föräldrar än så sånne belärande ting då så tror jag att att det är er kanske mer ting att sitta si föräldrar än till liksom tenåringsjan det var egentligen ett kul perspektiv att det är er föräldrarna kanske som som borde sätta gränser för de unga idag inte vet vad gränsen är er själv ja så då vill jag ja vi ska si nu så tror jag att ville sagt det sån mödre sån inte vara rädd för att liksom bryr dig för mycket då. Mm. Jag tror den kan aldrig bry sig för mycket om ungarna sina och jag kanske det irriterande så att mamman din frågar hur du ska och kan checka vad du har i väskan det liksom men ja, jag tror det är er för en god grund och jag är er glad för det senare. Ja. Alltså det är er mycket jag ser tillbaka på och jag var så sint på mamma för att hon blandade sig upp i. Mm. Och så tänker jag på det nu bara tänker tack för att hon blandade sig liksom. Ja, sant. Det så det är er kanske dagens uh, visdomsord hör på föräldrarna dina de vet vad de snackar om. Ja. Alltså vad jag eller så får jag hoppas att det är er en mödre som hör på. Ja. Blandare, det är er gøy. Ja. <laughs> Blandar sig er gøy. Över till något helt annat för vi avslutar idag. Jag vet ju akkurat har sluppet ny singel, men man är er ju självklart spänd på vad som kommer näste. Mm. Har du någon planer framöver? Ja, eh, har du det? Jag vet inte hur mycket jag har låtit att si, men eh, jag ska släppa fler låtar i löpte året. Lite sån forskjellig tempo diverse, men det som går att i dem är er att låta er lite nostalgiska och se lite tillbaka på tidigare perioder i livet och följa sitt ut som eh, ja, dagbok i musikform. <laughs> Det blir ikke stille fra dig i hvert fall det året. Nej, det håper jeg ikke. Det er jeg bra. Takk for at du kom. Tusen hjertelig takk for at du fikk komme her og skravle det. Det var veldig koselig og kult å gjøre det på norsk. Føltes uh, weird i starten, men uh, det var gøy. Jeg synes du kaller det veldig bra. Takk.
tack. Det är er ju morsmålet så jag fullt ju klar var ganska bra. Till alla som hör på så må ni checka ut Synnevo sin nya singel ett minut och följa på Instagram och TikTok. Och världens härligaste person. Väldigt kul att ha där. Tusen tack för mig. Dig deeper, babe. With Siri Elton and Armina Bici.